0: Okay, wenn du gerade dabei bist, Wein einzukaufen mit dem Auto oder vielleicht auch gerade zu Fuß im Supermarkt oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann mach hier kurz Stopp und hör erstmal den Podcast an, denn diese Folge des Weinstein-Podcasts behandelt das Thema Weineinkauf. Wir hatten schon mehrmals darüber gesprochen, dass es ja gar nicht mal so einfach ist, für den Weineinsteiger durch das Angebot zu Blicken, den Dschungel quasi der Weinregale zu durchforsten und genau das rauszufinden, was einem wirklich schmeckt. In dieser Folge präsentiere ich euch meine fünf ähm, Weineinkauf-Tipps, wenn ihr unterwegs seid, in den. Supermärkten und Weingeschäften online ist hier mal ausgenommen da machen wir später mal nochmal extra was zu aber es geht wirklich um den Weinkauf vor Ort, also hört rein, gebt euch die fünf Tipps und wenn ihr noch ein paar Tipps habt, würde mich freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder bei Instagram slash Facebook das wäre cool, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt beim Weinstein Podcast mein Name ist Jan, ich begrüße euch wir hören uns nach dem Intro Ja, Zuerst mal möchte ich Danke sagen für die vielen Kommentare auf meine letzte Insta-Story. Da ging es nämlich darum, ähm, ja, wie kauft ihr Wein ein? Im Post habe ich ähnliches gefragt. Was sind eure Tipps für den Weineinkauf, für den Neuling? Und da haben ganz, ganz viele sich beteiligt. Ich glaube, mittlerweile sind 20 Kommentare. Ähm, und wirklich der Tenor eigentlich von euch ist: lasst euch beraten. Und ähm, ja, ganz wichtiger Tipp. Viele sagen auch: geht direkt zum Winzer vor Ort. Oder schau online nach, wo die nächste Weinhandlung ist, um euch da beraten zu lassen. Ähm, ja, super wichtiger Tipp. Ich würde auch sagen, dass das mein Favorit ist. Ich habe den auch bei mir als Tipp Nummer eins äh, gegeben. Ja, ist einfach wirklich ähm, das A und O. Wenn ihr keinen Plan habt von der Materie, dann lasst euch doch beraten. Wäre das einfachste eigentlich. Ne? Ähm, ist natürlich nicht immer gegeben. Es kommt natürlich darauf an, wo ihr einkauft. Wenn ihr zum Fachhändler geht, was ich sowieso jedem empfehlen würde und auch die meisten von euch empfehlen genau das, zum Fachhändler zu gehen, dann ähm, kann das schon mal ja, eine super Erfahrung werden. Dann könnt ihr wirklich auf eure Weinreise an die Hand genommen werden und erfahrt mehr über euren Geschmack, über die diversen Weine, Weinanbaugebiete, Rebsorten und so weiter und habt jemanden Professionellen an der Hand, der euch da helfen möchte. Nun höre ich immer wieder oder ja, von jüngeren Menschen, dass sie in so einer Weinhandlung etwas überfordert sind und das Gefühl haben, ein bisschen schräg angeguckt zu werden. Das ist sehr schade, wie ich finde. Das ist etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist. Ich finde, in einer Weinhandlung soll jeder gleich behandelt werden. Das ist ja sowieso logisch rein menschlich gesehen. Nichtsdestotrotz auch ein junger Weineinkäufer ist ein Weineinkäufer, der vielleicht fürs Leben bleibt. Und es ähm, wäre natürlich Schwachsinn, den zu vergraulen, indem man sagt, hey, der ist jung, der hat vielleicht kein Geld oder der hat keine Ahnung. Den berate ich nicht oder den behandle ich schlecht. Diese Ausnahmen, äh, ja, diese Vorkommnisse sind aber hoffentlich Ausnahmen. Und in den meisten Handlungen, so ist es zumindest meiner Erfahrung, wird man mit offenen Armen begrüßt. Leider ist es ja auch so, dass manche Weinhändler auch nicht mehr so viel Zulauf haben und daher sehr froh sind, wenn äh, junge Menschen sich dahin verirren und ähm, dort dann auch auf ein tolles Angebot treffen und hoffentlich dann die nächsten Jahre über wieder zu diesem Weinhändler gehen. Ein guter Weinberater meiner Meinung nach, also Tipp 1, wie gesagt, lasst euch beraten, ist ähm, jemand, der euch nach euren Geschmackspräferenzen fragt. Und dann fragt er nämlich nicht, ja, trinken Sie gerne Wein aus der Bourgogne oder haben Sie lieber etwas aus dem aus dem Überseekatalog, vielleicht Marlboro oder so. Das sind Begriffe, mit denen ein Weineinsteiger nichts anfangen kann. Er fragt im besten Falle, danach kannst du Säure vertragen, magst du es ein bisschen frischer, eher kräutriger Aromen, rote Beeren, vielleicht gelbe Frucht, bisschen süßer. Ähm, Eben ganz normale Geschmacksrichtungen, die jeder normalerweise kennt, wenn er sich denn ähm, ein bisschen mit seinem Gaumen beschäftigt, ein bisschen was mit Essen vielleicht am Hut hat. Und das ist schon mal ein großer Wegweiser. Genauso kann er auch danach fragen. Ja, Ist es denn zum Essen, ist es zum So-Trinken, ist es zum Verschenken, ist auch immer eine wichtige Frage, denn meist weiß man nicht, was den anderen Gesch ja, schmeckt. Dann nimmt der Weinhändler gerne mal einen Wein, der so ein Crowdpleaser ist. Oder vielleicht auch was ganz Besonderes sein soll. Das Budget sollte natürlich abgefragt werden, denn dementsprechend kann man da auch ein bisschen äh, sich austoben. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig ist, dass der Mensch euch Fragen stellt und nicht einfach sagt, hey, ich habe hier das, 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 das ist super, super toll, äh, 100 Punkte Parker und was weiß ich. Ähm, damit könnt ihr nichts anfangen und das heißt auch nicht, dass euch das schmeckt. Deswegen ähm, im besten Fall werdet ihr gefragt und falls es nicht so ist, geht hin und sagt, hey, ähm, ich habe schon mal Wein getrunken, der war so ein bisschen blumig, ein bisschen schwerer. Das war so leicht süß-cremig. Sowas hat mir gut gefallen. Und dann würdet ihr vielleicht ein Chardonnay oder einen Weißburgunder empfohlen bekommen. Also ganz wichtig, falls ihr nicht gefragt werdet, dann stellt ihr die Fragen und erzählt von euch, was ihr so wollt. Denn letztendlich ist es ja genau das, was ihr auch bekommen wollt. Dennoch, große Devise hier auch im Podcast ist, dass man Dinge probiert, Neues probiert. Und dazu sind ähm, ja Weinhandlungen auch wirklich ähm, perfekt geeignet. Dazu kommen wir aber gleich. Ich wollte nur mal sagen, ja, immer nur das gewohnte Trinken ist natürlich auch nicht der Weg auf der Weinreise, finde ich zumindest, man sollte immer was Neues probieren, aber ja. Lasst euch beraten, erstmal zu gucken, was schmeckt euch denn, damit ihr was trinkt, was euch wirklich schmeckt und nicht vergrault werdet und sagt, hey, da gehe ich nicht mehr hin, der dreht mir nur einen Scheiß an, das schmeckt alles überhaupt nicht, das ist auch noch sauteuer dazu, das bringt ja keinem was. Also, äh, einen guten Berater kennt ihr daran, dass er euch viele Fragen stellt und euch auch ernst nimmt. Im Supermarkt hingegen wird es schon schwieriger, beraten zu werden. Da ähm, hat man in großen Ketten vielleicht manchmal Glück. Hier im Saarland gibt es die Globus-Kette, die haben mittlerweile eine Weinprobe, da steht eine Uhr in der Mitte, da, da weiß man um so und so viel Uhr, ähm, ist hier wieder eine Probe, da werden ein paar Flaschen aufgerissen, kann man ein bisschen was probieren, je nach Markt ist das auch gut, besser oder schlechter, ähm, aber ist etwas, was man gerne mal in Anspruch nehmen sollte. Es ist ja komisch, vielleicht morgens um 12, also mittags um 12, ähm, im Supermarkt zu stehen, Wein zu trinken, man kann ja ausspucken by the way aber es hilft natürlich, euren Gaumen zu trainieren, neue Sachen zu finden, es kostet nichts und so kommt ihr an den Wein und könnt sagen, eh, das schmeckt, das habe ich gerade probiert, das war echt gut, da kaufe ich doch mal eine Flasche oder zwei oder drei. Ähm, probieren geht überstudieren, definitiv, also auch im Supermarkt ist das möglich. Im Supermarkt gibt es mittlerweile auch immer mehr Beratung, viele Supermärkte haben so einen Weinmenschen mittlerweile am Start, der sich ein bisschen auskennt, der vielleicht auch der Einkäufer ist. Und so kommt ihr dann doch an Beratung, sogar im Supermarkt. Es kommt natürlich drauf an. Sind das kleinere Filialen oder sind das kleinere Ketten, dann wird es da schon schwierig. Und ähm, da würde ich einfach mal fragen, ja, hallo, können Sie mir weiterhelfen? Ich suche einen Wein, so und so. Und wenn die sagen, ja, ich bin jetzt nicht der Weinexperte, dann fragt doch mal, ja, was verkauft sich denn gut? Ne? Welches Regal müssen Sie ständig nachfüllen? Das ist so eine Frage, die ähm, definitiv euch zum Wein führt, der vielen Menschen schmeckt. Dann wird er euch hoffentlich auch schmecken, ist natürlich nicht gegeben, aber so ein bisschen Risiko ist ja immer, äh, ja, das wäre wirklich so die letzte Frage, die ich fragen würde, wenn denn in Aussicht ist, dass man sonst überhaupt keine Hilfe erwartet, man aber an dem Tag unbedingt, ja, einen neuen Wein probieren möchte oder halt auch für eine Party einen Wein kauft, sowas geht dann doch immer, ja, also Hauptregel ist wirklich, lasst euch beraten. Kleiner Tipp von Jens Jensen bei Instagram, Grüße gehen raus. Ähm, schaut im Internet nach einer Fachhandlung in eurer Nähe, denn viele haben das meistens gar nicht auf dem Schirm, wo denn der nächste Weinhändler ist. Es gibt doch mehr, als man denkt, Gott sei Dank. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzugucken, bevor man einfach in den Supermarkt rennt. Vielleicht ist das Ding ja auch in der Nähe des Supermarktes, das wäre natürlich, ähm, natürlich praktisch. Jo, Weintipp Nummer 2. und das spiegelt sich auch wieder eure Erfahrung, ähm, denn das zweitmeist erwähnte Kriterium für die äh, Weinreise, für die Weineinkaufsreise im Supermarkt oder beim Händler ist natürlich das Probieren. Wie auch ich eben erwähnt habe, probieren geht über Studieren und hilft euch wirklich ähm, rauszufinden, was euch schmeckt, was ihr mögt und macht es euch viel, viel leichter, einen guten Wein zu kaufen. Also, in einem Markt, wie eben schon erwähnt, einem, einer großen Kette mit großem Weinangebot, habt ihr oft auch die Möglichkeit, Weine zu probieren, beim Fachhändler natürlich sowieso. Dort gibt es feste Zeiten oft, in denen ein paar Flaschen aufgerissen werden, üblicherweise jede Woche was Neues, ähm, teilweise sogar sehr viele, hier sei mal erwähnt, ähm, Pinard de Picard hier im Saarland, ähm, ja. Top-Weinhändler, riesiges Angebot, ich glaube 20 Flaschen offen zur Probe wöchentlich, da kann man sich richtig geil durchprobieren. Ähm, jo, wenn ihr sowas findet, hin, fahrt da hin, das sind meistens super lockere Menschen, denn nur ja, solche Menschen bieten auch an, äh, Weinproben zu machen, denn das erfordert ein bisschen Empathie, ein bisschen Fingerspitzengefühl mit Menschen umzugehen, wenn man sowas macht und ähm, das ist meistens genau das Richtige für Anfänger wie euch. Auch wenn ihr keinen Plan habt, was der Mensch euch da erzählt, ihr könnt es probieren. Ja? Und dann schmeckt es euch oder es schmeckt euch nicht und ihr wisst, was ihr kaufen könnt. Ähm, daher probieren, geht über studieren, immer mal wieder, ähm, vielleicht auch im Restaurant aufschreiben. Hey, ich habe heute einen Wein von Sommelier empfohlen bekommen. Das war ein Weißburgunder. Hat mir super geschmeckt. Ähm, Schreibe ich mir doch mal auf. Weißburgunder finde ich gut. Ne? Das ist natürlich die Frage, ist da vielleicht Holz drin oder nicht. Das sind dann wieder die Nuancen, aber damit kann man sich dann auf seiner Weinreise später mal beschäftigen. Für den Anfang ist es sicher wichtig, mal rauszufinden, okay, welche Rebsorte schmeckt mir? Ich finde, das ist meistens schon ein guter Ansatz. Natürlich oder leider gibt es auch Weine, auf denen keine Rebsorte vermerkt ist. Ja? Gerade in Frankreich oder so wird es manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man die Region kennen, um zu wissen, was drin ist. Das ist dann schon für Fortgeschrittene, aber jetzt gerade so im mittleren Preissegment im oder im unteren, mittleren Preissegment, alles unter 10 Euro, ähm, wo die meisten sich bewegen werden, wenn sie denn Wein-Neueinsteiger sind, steht oft die Rebsorte doch drauf und kann euch dazu verhelfen, wie das Zeug ähm, rauszufinden, wie der Wein denn schmeckt, denn die Rebsorte ist mit einer der ja, größten Einflussfaktoren auf den Geschmack. Ja, Wein diskutieren gehört auch für mich zum Probieren dazu, nicht äh, ohne Grund zu ähm, ja, ist das auch Motto des Podcasts und deswegen mache ich das Ganze hier, um mit euch auch über Wein zu sprechen, ähm, hin und wieder in den Verkostungen und genau das Gleiche gilt auch für eine Weinprobe. Meistens sind da auch andere Menschen, ähm, hoffentlich für den Weinhändler, ähm, die den Wein mit euch probieren und dann entwickelt sich sehr schnell ein Gespräch. Also eigentlich, ja, innerhalb von einer Minute, einem Gläschen, kommt man dann doch Erstmal mit dem Händler ins Gespräch, dann mit Menschen, die drumherum sitzen und vielleicht gerade das Gleiche im Glas haben. Man unterhält sich über die Geschmäcker, die Region und äh, man lernt. Ja? Also man lernt bei einer Weinprobe wirklich sehr, sehr viel über den Wein, über Anbaugebiete, über Menschen sowieso. Kann deswegen Weinproben nur empfehlen. Ähm, wo wir schon weiter sind, Weinproben, das muss ja noch nicht mehr im Supermarkt sein. Das kann ja auch sein, dass man ja, beim Weinhändler, bei einem Sommelier, bei einem Restaurant sonst wohin, auf eine Weinprobe geht, beim Winzer, auch im besten Falle, und sich da mal durchprobiert und rausfindet, hey, das ist ja geil, das schmeckt mir aber gut und sich dann eine Liste macht. Ne? Genau dafür gibt es auch die schöne App Vivino. Das ist jetzt keine Werbung. Ähm, ein paar von euch haben das auch in den Kommentaren erwähnt. Ich bin da jetzt auch schon länger angemeldet, vergesse leider immer wieder die vielen Weine, die ich trinke, da einzutragen. Ich mache zum Glück doch manchmal Fotos, ähm, es funktioniert so, ihr macht ein Foto vom Wein, ähm, ladet das in die App hoch, der erkennt dann, was für ein Wein das ist im besten Falle und ihr könnt eine kleine Rezension zu schreiben. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie Amazon-Rezensionen und äh, ja, da sammelt sich so einiges an. Und ähm, wenn ihr einen Wein seht im Regal, ja, scannt das Etikett, Vivino findet ihn in den meisten, in den meisten Fällen mittlerweile und äh, dann seht ihr eine Bewertung und einen Geschmackseindruck von echten Menschen. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn ihr verzweifelt vor den Regalen steht. Das sind Menschen, die haben das Zeug schon probiert im besten Fall. Ja, also Weinproben, Wein ähm, sehr, sehr wichtig. Das wird eigentlich dann super, super einfach für euch rauszufinden, was ihr mögt, um dann zu kaufen. Beim Winzer ist natürlich das Genialste. Ist für nicht, ja, für die meisten Menschen in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich, da sie zu weit weg aus der Weinregion wohnen, obwohl es ja viele Weinregionen gibt. Ähm, aber ja, probiert mal. Wenn denn sowas angeboten wird, macht damit hingehen, Ausrufezeichen. Ja, Punkt Nummer drei, den ich mir aufgeschrieben habe, für den Einkaufstipp ist, äh, lernt das Etikett zu lesen. Und das ist natürlich etwas, das ist schwierig. Das ist so, und zwar für die Weinausbildung, wenn man sich damit näher beschäftigt, so eine der ersten Schritte, herauszufinden, okay, was steht denn hier überhaupt drauf? Da werde ich nochmal eine extra Folge zu machen. Das Ganze unterscheidet sich von Land zu Land. Für Deutschland kann man eigentlich sagen, wenn da drauf steht QBA, also Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, dann weiß man, das kommt aus einem bestimmten angebauten wie der Pfalz und da gibt es Regularien. Zum Beispiel dürfen nur bestimmte Rebsorten verwandt werden etc. pp. Da wird nichts aus anderen Ländern zugeschifft dann weiß man, da ist Qualität drin. Ne? Wenn drauf steht Qualitätswein, dann kann man davon auch ausgehen. Manchmal sind Siegel auf der Flasche, das kann nicht schlecht sein. Es gibt bei deutschen Weinen die APR-Nummer, die amtliche Prüfnummer, ähm, die sollte man checken, ob die drauf ist. Ja? Da steht auch hinten nochmal, wann die abgefüllt ist, die letzte Ziffer. Da steht dann, wann der Wein abgefüllt wurde. Wenn er jetzt äh, bei einem Weißwein... Weiß ich nicht, 2010 draufsteht, sollte man den nicht mehr kaufen, dann steht der viel zu lange im Regal, ist ein Re Ladenhüter und wahrscheinlich auch ein bisschen verdorben, denn die Regale im Supermarkt sind nicht die besten Lagerflächen. Ja, wenn da draufsteht D-O-A-O-C, c d -O c dann sind das auch ähm, ja, Bezeichnungen dafür, dass hier geschützte und kontrollierte Anbaugebiete. Ähm, vermerkt sind. Das heißt, der Wein stammt aus solch einem Gebiet, das kontrolliert wird. Das ist meistens ein Qualitätskriterium. Davon könnt ihr ausgehen, das ist ein ordentlicher Wein. Ebenso, wenn der Jahrgang draufsteht, meistens ist das schon mal ein etwas höher preisiger und qualitativ hochwertigerer Wein, was nicht heißt, dass es euch schmeckt. Das ist dann das Problem. Da müsst ihr lernen, Rebsorten zu lesen. Und ihr müsst Rebsorten kennen. Auf dem Wein werdet ihr niemals äh, sehen, wie er schmeckt. Also, es gibt natürlich Etiketten, da steht dann hinten eine kleine Weindegustationsbeschreibung drauf. Ähm, die ist natürlich dann vom Hersteller und so mit, äh, mit Vorsicht zu genießen. Der kann euch ja viel versprechen. Das ist im Endeffekt einfach nur Marketing. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch unsicher seid, lest mal hinten drauf. Mittlerweile steht auf vielen Flaschen drauf, wie er denn schmecken soll. Ob er dann noch so schmeckt, werdet ihr herausfinden. Aber das Etikett zu lesen ist ganz wichtig, denn dort erfahrt ihr meist die meisten, äh, ja, Details über den Wein, vom Alkoholgehalt, oft steht dann drauf trocken, feinherb, halbtrocken, lieblich, dann wisst ihr schon mal, ist er süß oder ist er trocken, ähm, solche Sachen könnt ihr da erfahren und über die Weinanbaugebiete, die ihr darauf lesen könnt, erfahrt ihr dann letztendlich, welche Rebsorten ihr habt, ähm, wie der Stil des Weins ist, ist er mit Holz versehen, ist er eher kühl vergoren. Ähm, ist, ist da das Gebiet dafür bekannt, dass sie eine traditionelle, kühle Stilistik hat? Man weiß eventuell sogar die Böden und hat dafür dann ein Gefühl, ob das vielleicht Schieferböden beim Riesling sind oder ob das Lössböden sind. Aber das ist dann wirklich schon ähm, Detailwissen. Da wollen wir erst hin. Ne? Das ist dann erst ein ja, relativ weiter Step unserer Weinreise und deswegen für die Weinneulingen ja, noch ein bisschen weit weg. Nichtsdestotrotz, auf dem Etikett könnt ihr schon mal erkennen ungefähr, ob das Zeug zumindest ein Qualitätswein ist. Jo, als Tipp äh, kann man halt auch einfach sagen, ähm, fokussiert euch beim Einkauf schon vorher. Was wollt ihr denn? Rumprobieren generell finde ich immer super. Ähm, also sagt es auch. Also wenn ihr sagt, ich will was Neues ausprobieren, sagt das dem Berater oder ihr kauft einfach irgendwas aus dem Weinregal. Aber wenn es wirklich sitzen muss, wenn man Gäste hat oder Sonstiges, sollte man sich vorher schon in Fokus setzen und sagen, hey, ich möchte unbedingt einen Riesling. Dann sucht man auch nichts anderes. Dann sucht man nach einem Riesling. Am besten so circa für 8 Euro, würde ich jetzt mal sagen, da stimmt die Qualität. Der Rest sind Nuancen. Somit habt ihr schon mal ein Grundgerüst, von dem ihr dort weitermachen könnt. Das ist jetzt generell so ein Tipp, um ähm, den Weineinkauf zu fokussieren, sich Ziele zu setzen und damit dann auch die, die ja, den Gaumen für Neues bereit zu machen und sein Weinwissen zu steigern. Sagt mal einmal am Wochenende, dieses Wochenende möchte ich Riesling probieren. Ihr lauft in den Laden, kauft zwei Flaschen Riesling für insgesamt einen Zehner vielleicht. Ähm, probiert, schreibt euch das im besten Fall noch auf und dann wisst ihr schon mal, okay, hier habe ich mir ein Grundgerüst gebaut, ich kenne jetzt zwei Rieslinge, am besten aus verschiedenen Anbaugebieten ähm, und könnt das schon mal einordnen bei euch und damit von dort aus macht man dann weiter. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen weiter weg, das war jetzt keiner der fünf Weintipps. Weintipp Nummer vier ist nämlich, schaut auf den Preis. Ja, also wenn ihr den Discounter einkauft, Aldi, Lidl und Co., kauft bitte Wein für fünf oder sechs Euro, die sind dort vorhanden und die sind meistens auch nicht schlecht. Da gibt es den Günther Jauchwein. Der ist nicht so dolle ähm, für 6 Euro. Ich meine, das ist kein schlechter Wein. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, das, ist nicht, dass das, das ist keine Plörre. Aber das schmeckt mir halt nicht. Ich finde äh, 6 Euro dafür zu viel. Ähm, da erwartet man mehr. Aber gut. Generell kann man sagen, im Discounter 5-6 Euro, da ist die Qualität irgendwo in Ordnung. Aber wenn ihr was für 1,80 Euro kauft, dann muss man sich fragen, ja, kann denn da noch Qualitätswein entstehen, wenn man den Preis für Verschluss, für Flasche, für Transport etc. abzieht, ja dann bleibt nicht mehr viel pro Liter, wenn dann noch 30 Cent pro Liter Wein sind. Hm. Ja, auch im Supermarkt gilt das. Nichts unten aus dem Regal kaufen ist schon mal ein Tipp, denn da unten, ja das ist das Bückregal, wie man das nennt, da wird dann meistens, oder Bückware befindet sich da unten, da ist dann wirklich günstiger, günstiger, günstiger Wein, wo man nicht mehr sagen kann, das es Qualitätswein das ist, dass dann meistens Massenware. Da ein bisschen vorsichtig sein, bitte. Ähm, grundsätzlich bin ich nicht dafür, dass man sagt, ja, gibt immer ein Zehner aus. Ähm, nee, das muss gar nicht sein. Denn man möchte ja klein anfangen und sich mal rantasten. Und wenn man dann Wein für 10 Euro kauft, der einem furchtbar schmeckt, dann ist es schade. Deswegen, ihr könnt auch ein bisschen weniger ausgeben. Überhaupt kein Problem. Der Bundesdurchschnitt ist bei 2,50 Euro. Ähm, das ist auf jeden Fall zu wenig. Da solltet ihr definitiv, hat man das Hupen gehört? Ja, die Baustelle. Ähm, also 2,50 Uhr ist meistens wirklich zu wenig, da äh, das Grenzen dann dran an Massenware, das ist dann meistens nicht zu empfehlen. Ich würde sagen, 5 war eher ein bisschen drüber und dann seid ihr zumindest in der Qualitätsregion schon mal angelangt, am untersten Ende und ihr tut euch da wirklich nichts Furchtbares an, in den meisten Fällen. Im Weinsupermarkt bitte auch drauf schauen, ähm, Steht die Flasche im grellen Licht, ist da Staub drauf, dann lass die stehen. Dann steht die schon sehr lange da. Und wie eben schon erwähnt, das Weinregal im Supermarkt ist nicht besonders gut zur Lagerung. Da stimmen die Temperaturen nicht. Das stimmt ja die Lagerung nicht, dass ständig jemand das vielleicht anfasst, wieder reinstellt. Da scheint dieses blöde Neonlicht die ganze Zeit drauf. Wein sollte man dunkel lagern. Daher, ja, Flaschen, die schon lange stehen, das erkennt ihr am Staub. Ähm, stehen lassen. Gut, das war jetzt Tipp Nummer 5. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Tipp Nummer 1, lasst euch beraten. Sehr, sehr, sehr wichtig, unbezahlbar. Probiert den Wein. Tipp Nummer 2, ja, genau. Wenn ihr probiert und er schmeckt euch, dann war das ja, das Beste, was ihr machen könnt. Dann kauft ihr den Wein, der euch schmeckt. Easy. Äh, Tipp Nummer 3, lernt das Etikett zu lesen. Schon ein bisschen schwieriger für Fortgeschrittene. Da machen wir wann anders noch einen Podcast zu. Folge Nummer, äh, Tipp Nummer vier war genau, fokussiert euch beim Einkauf, ja? setzt euch vorher ein Ziel ähm, und arbeitet das dann quasi beim Einkauf ab und probiert dann später, war das richtig oder falsch, bin ich auf dem richtigen Weg, auf dem falschen Weg, macht mir Notizen und nächstes Wochenende geht's es weiter, setzt mir ein neues Ziel und so baue ich mir ein Grundgerüst zum Einkaufen auf, das euch dann auch im Supermarkt weiterhilft, weil ihr wisst, okay, diese Rebsorten schmecken mir, Riesling kann ich bedenkenlos kaufen erstmal die Theorie. Gibt auch beschissenen Riesling. Aber das kommt dann drauf an, wer den gemacht hat. Ähm, genau, Tipp Nummer 5 war dann, schaut auf den Preis. Alles über 5 Euro, denke ich mal, ist schon mal safe. Da ist wenig Müll dabei. Ähm, ob der dann geil schmeckt, ist was anderes. Den kann man aber trinken, würde ich jetzt mal so postulieren. Und L Tipp Nummer 6 von den 5, mein extra Tipp für euch. Hört den Podcast. <lacht> ähm, wir behandeln hier ganz oft Themen, die mit dem Weineinkauf zusammenhängen, die euch auf eurer Weinreise begleiten sollen. Ich möchte euch Tipps geben, wie ihr den Weineinkauf für euch einfacher macht. Ich will euch helfen, ja geile Weine zu trinken, mehr darüber zu lernen, und damit ihr später vorm Regal steht und genau wisst und sagt, hey, Jan hat erzählt, Chablis, das ist Chardonnay, der sehr, sehr, eine kühle Stilistik hat, sehr spitz ist. Das ist genau mein Ding, den kaufe ich. Das wäre natürlich wunderschön, wenn das so funktioniert. Aber es gibt auch andere Podcasts, ja? Wein verstehen und so weiter, original verkorkt. Da gibt es einige tolle Podcasts, die ihr hören könnt, generell auch Weinblogger. Informiert euch, das ist mein extra Tipp. Bildet euch weiter auf eurer Weinreise auch schon vor dem Weinkauf. Wenn es euch denn interessiert, viele ähm, haben auch nicht die Muße oder nicht das Interesse, sich da tief reinzudenken wollen, einfach nur einen leckeren Wein, dann ist das natürlich auch cool. Ähm, die sollten dann vielleicht auf die fünf Tipps, die oben genannten, hören. Ja, und für alle, die sich weiterhin für das Thema interessieren, bleibt dran am Podcast, dazu wird es noch mehr geben, speziell was Etiketten angeht. Ihr könnt auch nochmal im Podcast zurückgehen, da haben wir schon ein bisschen über Weinkauf gesprochen, wir haben die Supermärkte, die Discounter haben wir schon besprochen, ganz am Anfang des Podcasts, also in der Bibliothek ein wenig zurückscrollen und ja, ich würde euch einladen, herzlich bei Instagram und bei Facebook, @weinstein_pod an der Diskussion weiter teilzunehmen. Ja, ich freue mich über eure Kommentare, eure Beiträge, wir können da fleißig weiter diskutieren, so wie es sein soll beim Thema Wein, das lebt auch von der Konversation. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Wein trinken, vor allem beim Wein kaufen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir at ähm, jan at weinsteinblog.de und ähm, ja, würde mich freuen von euch zu hören. Bis dahin habt eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß beim Wein trinken. Wie gesagt, macht's gut, haut rein, bye bye.